0: 上一课，我们讲浙江、江苏两省自古经济就发达。既然你浙江临安府湖州有一套私西藏，谁有也不如自己有，干脆我们江苏平江府自己也刻一套算了。这可能是契杀延圣院契堂禅师师徒发动刻契杀藏的主要原因。前面我讲私西藏的时候说过，进入南宋。修斯西藏、前斯西藏、元觉藏经版的时候，挑头的大施主是北宋赵氏皇族的后人，安抚相公赵禹义，字德渊，宋太祖的十世孙。契沙藏也一样，他的大师主也是赵氏皇族的后裔，是宝一郎赵安国。在契沙藏的第一函天子函《天地玄黄》，大般若经卷首题记可以知道。赵安国这位宝一郎，他以一人之力，独自捐造了大藏经的第一部《大般若经》六百卷，就是换句话说，这位宝一郎是发动气杀藏的第一位大施主。气杀藏真正的发起者是谁呢？就是说他是大施主，还得有个发动人。这个发动人当然是气杀延圣院的主持方丈，但是不是祭堂法师，因为祭堂法师圆寂之后，延圣院才开始刻这部大藏。他是继唐法师的学生法音禅师，在端平元年刻的平江府契沙延圣院新雕大藏经目录，哎，这个目录又叫端平目录啊。在这个目录后面题有刊记，都劝员主持是法音，法音呢就是继唐禅师的学生延圣院的第二任主持。延圣院正式发动刻一部大藏经，在继唐禅师圆寂不久以后。显然，这部大藏经最早的那位倡导者，应该就是寂唐禅师本人。随后的他的弟子法音，应该是秉承了师傅的遗愿，担负起了实际刻藏的组织和领导工作。这位寂唐禅师呢，他是禅宗，又修净土宗，就是禅净双修。他虽然大阐莲宗，但他实际上法脉属禅宗临济派，他有相当的声望。这个净宗高僧啊，往往声望都要比禅宗高僧的声望大，对吧？他是大禅莲宗获得的声望，但他实际属于禅，属于呃大禅净土宗获得的声望，但他实际属于禅宗。他名声很大，在后代僧史留名。他所创建的这个延圣禅院，在远近僧众的信徒中，也拥有广泛的影响力。但是这毕竟是一个新创建的寺院啊，对吧？江苏省无锡什么陈湖之北新盖一小庙，你怎么去跟那些名山大厦、千年古寺去比？尤其是江苏、浙江两省，千年古寺多了去了。先不说你的声望和号召力，对吧？虽然济唐禅师有一定的声望和号召力，但你也不可能去跟那千年古刹去比啊。就是佛法僧三宝，你盖了一个庙之后，有佛有僧，你没有法，你缺乏法宝大藏。三宝都不具备，肯定是不行的，对吧？因为他的名字叫延圣院，院这个等级，你一听他就不可能有大藏经。要迅速提高这个新建的气杀延圣院在禅林中的地位和影响力，开课一版新的大藏经，可能是最快最有效的方式。我们说，谁拥有大藏，谁就是这一代的佛学领袖。既解决本寺缺少法宝大藏经的缺陷。又能迅速提高本寺在禅林中的影响力，具有这种号召力、倡议重刻大藏经的人，显然就是继堂禅师莫属了。前面我讲过，七杀藏具体开课时间一直没有文献。在民国时期，上海组织学会准备重新影印送满七杀藏的时候，也没有找到任何线索，说这部大藏经到底是什么时候刻的。直到二十年前，就是零零年左右吧，在日本奈良西大寺，气沙藏的一套藏本《大般若经》的第一卷中，发现一副刊记，那写清楚了南宋宁宗嘉定九年的刊记，公元一二一六年，明确了宋版气沙藏真正具体开版的年代就是公元一二一六年，那距今八百年了。气沙藏的雕藏，跟其他四修大藏经一样。也是先要组织一个刻经的领导机构，对吧？四修大藏跟官修大藏不一样，官修大藏是人家有一个政府单位，四修大藏必须先组织一个经局。气沙藏在《佛说无量寿经》里专门提到了，最初修气沙藏组织的这个领导机构叫气沙藏经局。但是这个气沙藏经局的组织结构，比我们之前讲过的，比如说东禅藏司啊。元觉藏司啊，东禅经局、开元经局，它那结构都特别简单。人家的经局都好几层，有领导的，有劝缘的，有干活的，有监工的。而弃杀藏的经局就两种人，一种叫找钱的，一种叫干活的，而且名字也很简单，也不分层。它不是说最高领导、中层领导、具体执行，它不这么分，它就是两类人平行的。找钱的人叫干缘僧。干什么？就是干劝缘的事情的僧人，就叫干缘僧，负责劝募资金，干活的叫干经僧，负责刻经事宜。气沙藏经局这名字起的就非常潦草，一看就没有用心，对吧？干募员募资的，去干募资的就叫干缘僧，干刻经的就叫干经僧，这完全就没过脑子起的那名字。最高还有两位领导，都叫劝缘，一位叫都劝缘。啊，两位都叫督劝员，一个是延圣院的主持，就是这第二代主持法音禅师；另一位劝员大檀越宝一郎，就是刚才我们讲的一个人独立捐了《大般若经》六百卷的赵安国。哎、啊，这两位就算领导了。什么叫大檀越呢？檀越这个不是一个中国词，它是一梵文，叫“托那 body 的音译。这意思呢，大家能理解，就是能出大钱的那位大师主就叫檀越。是我们对大施主的一种尊称。弃沙院经局这两位领导为什么都是都劝员呢？他们也没分什么请主、证会什么的，因为在弃沙藏经局成立的初期，从主持到施主再到这个寺院普通的僧人，他们的主要任务只有一个，就是墓园，就是化缘、墓园，墓到多少钱。就刻多少版。契沙藏的雕造啊，是一个传奇，它跟其他所有的大藏经都不同。其他大藏经呢，一般都是准备好钱，对吧？当然了，一般是他们都低估了需要的钱数，但是他们都准备过一笔很大的钱，然后开始干。契沙藏不是，他决心要刻大藏经的时候。这个延生院是一个新盖的小庙啊，那盖庙的钱可能还没还完呢。他要刻大藏经的时候，他压根儿就没有钱，没有钱他就要刻大藏经。那他有什么呢？他有理想，气沙葬，决定刻一部大藏经，属于一个遥远的理想，一场说走就走的旅行。我知道我们要去哪里，但是怎么去，对不起，没想过。气沙藏》他一开始刻，他就没有明确的计划，他用的是一个佛系策略，所以我说他是所有大藏经中最特别的一版大藏经，就是他刻的时候就没计划，他用的策略叫做边走边看，边走边干，就是我知道我的目标在哪里，我要刻完一部大藏经，我不怕慢，我慢慢走，因为我也知道我没有钱。那刻大藏经需要钱，我也知道我没有钱，但是我们有情怀，我们就是要干这个事情，而且这辈子干不完，没什么，还有下辈子。找到钱呢，我们就刻；找到一块钱，化圆，化到一块钱，我们干一块钱的事情；化到五块钱，今天就干五块钱的事情。那没有钱了呢？没有钱就停下来呗，不用干，继续出门找钱，找到钱再继续干，啊，找不到咱就停着，完全是一个佛系刻葬。气沙藏就这样一直稀稀拉拉的刻着。愚公移山、精卫填海，换句话说，气沙藏的创客者，他们抱着一种既随缘又坚定的态度，就这么发动了气沙藏。最后，他课程用了多少年？用了一百多年。这种精神实在值得我们后代学人学习，也令人感动。